0: Dobře, takže dobré dopoledne. A já vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista. Jsem vděčný, že tady dneska s váma můžu stát a sdílet se s vámi. A minule, když jsem tady mluvil naposledy, nebo ještě o prázdninách, tak jsem mluvil o tom, že přeruším tu sérii z knihy Přísloví a budu mluvit více ve světle toho, jaký je Ježíš. A nicméně stále se vracím i ke knize Přísloví. A bude tomu stejně tak i dneska. A je fajn, když jsme minulý týden mohli mít znova kavárnu po a i dneska, i když si myslím, že možná příště nebo někdy už zase ta možnost nebude, ale je dobré, když můžeme být spolu jako společenství a sdílet se, že? A, a máte rádi kavu? znáte to, pokud, pokud vám někdo navízí kávu, třeba jdete na návštěvu, dneska už je to takové, že většina nebo dost lidí má nějaké preso nebo něco, tak všem se tam nějak automaticky dělá, ale většinou, když jste přišli na návštěvu, tak, tak se vás zeptali, jestli chcete prostě nalít více vody nebo prostě, jestli chcete do toho i nějakou smetanu nebo mlíko. A, a proč se nás to někdo ptá, že? Protože pokud tam nenechá ten prostor, tak kdybychom tam nalili něco dalšího, tak, tak to má tendenci se rozlít, že? protože to je to tekutina. A tak prostě my vezmeme a alijeme trošku, že. Asi nalijeme trošku, potom nalijeme trochu více a až, až úplně do plna. a pak už, pak už se tam nic nevleze. A... Mm, Dovolte mi dát vám otázku, co když tenhle kelímek prostě není, není o kávě nebo nepředstavuje kávu, ale, ale co kdyby představoval náš život? Če, čeho, je, čeho je ten kelímek? Čeho jsi plný? Když někdo do tebe narazí, nebo stává se, že prostě nějací lidé prostě narazí, že? Co se rozlije? Čel jsme plní? A v naší Biblii, jak máme Bible, a tak máme čtyři různá vyprávění o Ježíšově životě, o jeho službě a, a vyučování Ježíše. Je to už Marek, Lukáš a Jan. Čtyři příběhy, čtyři vyprávění o životě toho, jak Ježíš žil a jak sloužil, jak vyučoval. Když Ján, učedník, který chodil s Ježíšem více než tři roky, píše o tom, čeho byl Ježíš plný, tak hned úplně na počátku celého jeho evangelia v první kapitole ve 14. verši píše o tom, že Ježíš byl plný milosti a pravdy. A o tom bych chtěl dneska mluvit trochu, že jaký je Ježíš? Je plný milosti a je plný pravdy. A tak kdybychom pokračovali v tom kelinkovém přirovnání, tak Ježíš Uh, má prostě uh, ten kelimek, prostě plný milostí a plný pravdy. A já přemýšlím nad tím dlouhou dobu, uh, co to znamená, být plný milosti a pravdy, protože uh, hrozně málo lidí je okolo nás, kteří mají dost milosti a dost pravdy. Protože je spousta lidí, kteří mají málo milosti a hodně pravdy, a prostě přijde a řekne, zase jdeš pozdě, to už radši vůbec nechoď. A na druhou stranu je spousta lidí, kteří mají hodně milosti ale málo pravdy a říkají, když jako, si jich je všechno v pohodě. A oni řeknou, jo, ale, ale není to v pohodě. A víte, že už několik měsíců to není v pohodě a nebude to dobré, dokud prostě nepřijde nějaký rozhovor, kde, kde se to bude řešit. Ale, ale je jeden extrém, a je druhý extrém, nebo extrém. A nemusí to být úplně do extrému, jakože nemáme žádnou milost a jenom pravdu, nebo naopak. Ale, ale málo kdy, nebo ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by byl plný milosti a pravdy, a tak pojďme se nad tím zamyslet, co to znamená. Myslím si, že během toho, co mluvím, nám nejlépe pomůže, když si dokážeme ve své hlavě nebo ve své myslí oddělit nějaký rozhovor nebo jeden vztah nebo aspoň jednu oblast ve svém životě, kde budeme moct hloubý srdce říct, v tomhle vztahu je málo pravdy nebo trochu více milostí v tomhle vztahu bych potřeboval. Protože to, co říkám, může být dobrá teorie a můžeme si říct, to je super Prostě pan Ježíš byl takový, my takový nejsme, takže co s tím. Ale věřím, že když se podíváme na konkrétní situace, konkrétní vztahy v našich životech, když se podíváme, co nám chce Ježíš ukázat dneska, dneska dopoledne, kde chce, abychom se zaměřili svoji pozornost a kde chce, abychom přidali více milosti, kde chce, abychom přidali více pravdy. A tak to může může mít zasadní vlív na náš život a můžeme zažívat nějakou proměnu. A věřím, že když kážeme Boží slovo v neděli tady, že to není jenom tak, aby jsme se zamysleli nad nad tím, že jsou krásné verše verše v Biblii, ale věřím, že Bůh chce skrze to proměňovat naše životy, že chce pracovat na nás a že chce... proměňovat naše charaktery, vztahy, které máme, naše rodiny, naše přátelství a a tak dále. A tak verž, na který jsme se teď dívali v Janoví 1.14, že Ježíš je plný milosti a pravdy, tak si teď mám, abychom trošku udělali taky okruh a abychom se vrátili do knihy příslově a podívali se společně na několik minut na přísloví o pravdě a přísloví o milosti. A pak se vrátíme zpátky k Ježíši, který je plný milosti a pravdy. Takže pár přísloví o pravdě. Mám to tam trochu na projekci, takže můžeš je tam klidně dávat. První verš, který jsem tak vybral, přísloví 27.6, a tam je napsáno: Věrně míněné jsou modřiny od přítele, ale políbku od toho, kdo nenávidí, je mnoho. A o čem to je? Můžeš mít lidi ve svém životě, kteří nemají na mysli jenom tvoje dobro a. Oni můžou vypadat, že jim o nás jde, ale z druhé strany nás budou vysávat. Tady je napsáno, věrně míněné jsou modřiny od přítele. Proč někdy cítíme modřiny od svého kamaráda, který se snaží mluvit do našeho života? Může to být nějaký odvážný přítel, odvážný kamarád nebo partner v manželství. Tady přijde a řekne, ale poslouchej, vidím, že je něco špatně, že potřebuješ s tím něco udělat, potřebuješ se na to zaměřit, potřebuješ něco změnit. A to se nevždycky ne příjemně poslouchá, že někdy cítíme nějaké zranění, ty mi máš co říkat, i ty máš tady a tady a tady takový problém. Ale tady je napsáno, že ta pravda, kterou má někdo odvahu říct do našeho života, že Uh, že je přínosná, že je dobrá. Jde o někoho, kdo je ochotný s odvahou říct pravdu nož, do našeho života nebo do životu druhých lidí okolo sebe. Jak málo to vidíme okolo sebe, že? Není to vždycky pohodlné. a dnešní svět je úplně zaměřený na to um, jakoby úplně nepřátelský. vůči tomu. Protože uh, lidé řeknou ty si myslíš to, já si myslím to a to je tvá věc, že si myslíš něco jiného, myslíš si, co chceš. A I když víme, že to je prostě blbost, tak stejně prostě, tak skončíš blbě, tak skončíš blbě. Ale, ale v církvi by to tak nemělo být, že? Prostě, když vidíme, že, že někdo z našich bratrů a z našich sester prostě se v něčem nebo prostě něco se mu nedaří a můžeme prostě přijít, pozbudit mu, říct mu, a když tak budeš dál pokračovat, tak, tak to neskončí dobře. Chceš pomoct prostě nějak a, můžu ti pomoct prostě nějak, nějakým způsobem mít s tebou kousek cesty. A, můžeme přinést nějakou pravdu do života druhých lidí a já věřím, že to je velmi důležitá věc. Další věc, nebo další verš je přísloví 12. kapitola, 22. verš. A tam je něco o lži a tam je napsáno, když mluvíme o pravdě, takže pro lhaner ty se hospodinu hnusí, kdo žije v pravdě, ti jej potěší. Je tady napsáno, že Bohu se hnusí lež. A to nás asi úplně nepřekvapuje, že? Ale těší ho lidé, kteří žijí v pravdě, nebo ti, kdo jednají věrně. Co to znamená? Znamená to, že se ti dá věřit. Že uděláš to, co jsi slíbil, že uděláš to, co jsi řekl, že uděláš, dodržíš slovo. Že slibuješ to, co můžeš splnit a plníš to, co si slíbil. Boha těší, když jsme hodně důvěry. Další přísloví opravdě je přísloví 25.18. Tady je napsáno Ky... Meč a ostří šíp, to je člověk, který vypovídá proti svému blížnímu jako falešný svědek. A Pokud se ti někdy stalo, že někdo o tobě řekl něco, co nebyla pravda a cítil se s nějakým způsobem zraněný, tak, tak víš, o co jde. Ten text mluví o tom, že, že slova mají moc zraňovat lidi. Lží můžou zraňovat lidi. Pomluvy můžou zraňovat lidi. A jako kej nebo kladivo, meč nebo ostrý šíp. A poslední přísloví opravdu se týká práce. Přísloví 11.1. Tam je napsáno, falešné váhy jsou pro hospodina ohávností. je jemu správné závaží. A váhy jsou taková věc, možná Věřím, že všichni víte, o co jde, ale je to taková věc, že dáte zboží na jednu misku a pak dáte zaváží na druhou a zjistíte, kolik toho zboží na jedné místě máte. Ale věc s váhami se má tak, že můžou být zkreslené. A můžete úplně obahat toho, komu něco prodáváte. Dneska se to pořád v některých zemích používá, když přijdete na trh někde v nějakých zemích prostě přijdete a oni vám tam odvažujou, kolik tam máte brambor nebo já nevím čeho. A, ale a, já věřím, že se to netýká jenom prostě nějakých váh nebo něco, ale že se to týká naše, naší práce, našeho podnikání, že říkáme pravdu. Hm, že, že si třeba ne, nezapočítáme více hodin, než jsme pracovali. Nebo že, hm, že říkáme pravdu o, o tom, když jsme schopni doopravdy věc dokončit. Nebo hm, prostě, že, že jsme pravdiví, že nevážíme prostě jinak, než je pravda. A, takže to jsou přísloví o pravdě. Otázka je, co to dělá v Biblii, proč to tam je. A, Možná hádám, že to je proto, abychom žili lépe, abychom nelhali, že? A to je pravda, ale myslím si, že je tady něco hlubšího. A ta věc ohledně pravdy, mluvení pravdy, bytí důvěryhodný, pravdivé jednání, věřím, že je to zakotveno v samotném božím charakteru, protože Bůh je důvěryhodný. Úplně na počátku Bůh stvořil nebe a zemi a řekl, je světlo a on je světlo a v něm není žádná tma. A pak Bůh stvořil muže a ženu k jeho obrazu. Takže vidíte, když, když jsem hodný a když se dá počítat s tím, co říkám, a, tak jsem formován k tomu, že jsem odrazem Božího charakteru, odrážím to, jaký Bůh je, že že Bůh je pravdou. Věřím, že ta příslovy opravdě jsou tam proto a opakují se tam znova a znova, protože jsou zakotvené samotném božím charakteru. A když říkáme pravdu, tak tím uctíváme svého stvořitele. A než se posuneme k příslovím o milosti, tak se na chvíli zastavme a přemýšlejme nad tím. Přemýšlejme nad vztahy a situacemi, které máme v životě. Co si myslíme? Co si myslíš? Kde jsi? Kde se zdá, že potřebuješ více pravdy? V jakém vztahu? V jaké situaci? Rodiče, spolužáci, spolupracovníci, přátelé, bratři a sestry. Potřebujeme vidět, když jsme v takových situacích, jak můžeme přidat více pravdy do těchto oblastí a vztahu. A možná si řekneš, hej Honzo, říkat pravdu, to fakt není pro mě problém. Já prostě říkám, jak, jak to je. A, a pokud si fakt naučený říkat pravdu, tak jak tu pravdu říkáš? Přestože, protože často to není o tom, co říkáme, ale jak to říkáme? A to je ta druhá část přísloví o milosti. Přísloví 16. kapitola 24. verš. Tam je napsanou, laskavá slova jsou jako pláste z medu, jak bálzam na duši celému tělu lék. Když někdo přijde za tebou a řekne, odpouštím ti. Nebo když procházíme fakt těžkým obdobím, a někdo přijde a řekne, poslouchej, to zvládneš. Bůh je milostivý a my jsme okolo tebe, chceme spolu prostě ti pomoct projít tím, čím procházíš. Je to jako bálzám na duši, jako plaste v medu. Další věc. A další verš, příslovy 15. kapitola, první verš, tam je napsáno vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv. Tady je o tom, jak reagujeme, jak odpovídáme. Jo? Mnoho z nás už tenhle verš četlo mnohokrát. Vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale někdy se zdá, že máme málo milostí, málo vlídných odpovědí, a právě proto, že osoba, se kterou mluvíme, má taky málo milosti a málo dobrých odpovědí. A že my si říkáme, proč bych měl mu odpovídat v odpovědi, odpovědí, když on to tak nedělá, že? A začneme zraňovat, protože někdo jiný nás zraňuje. A přinaší to hněv, přinaší to hádky, roztržky. A tahle verze o milosti ve odpovědi. Další verze o tom, že něco neopakujeme. Přísloví 17. kapitola 9. verš. Kdo přikrývá přestoupení, usiluje o lásku, ale kdo věc roznáší, rozlučuje přátela. A chci říct, že některé věci v našem životě nepotřebují být zopakované. Možná říkne, ale co když je to pravda, že? Jsou i věci, které jsou pravda, které nepotřebují být roznesené. Častokrát bereme pomluvy jako mluvení nepravdivých věcí o někom jiném, a někdy pomluva je jen rozšířování věcí o někom jiném, i když je to pravda. Jednoduše to nepotřebuje být další řenu. A poslední z těch přísloví, které jsem chtěl ještě přečíst, je uh, dokonce je i přísloví o milosti ve hlasitosti. Tak se podívejme na to. Při 27. kapitola 14. verš? Jestliže někdo brzy z rána příliš hlasitě svému blížnímu, nebo zdraví svého blížního, bude se mu to počítat za klédbu. A možná si říkáte, co to dělá ve tvé Biblii? Co to dělá v naší Biblii? Je to tam, abychom byli laskavějšími lidmi, abychom byli milosednějšími? Proč to je Bibli? A znovu věřím, že je něco hlubšího na tom, proč to tam je. Protože věřím, že je to zakotveno v samotném božím charakteru. Toho, kým Bůh ve skutečnosti je. Jedna písnička v angličtině je úžasná milost, Amazing Grace, která, která je, je o té milosti. A když přicházíme do církve, nebo přijdeme na neudělení školku, nebo já nevím kdekoliv, tak jeden z prvních veršů, se kterýma se lidé setkávají, se kterýma se setkáváme, je Jan 3.16. Nejvíce lidí to prostě zná na spaměť. Když se zeptáte někoho, jestli zná něco z Biblie na spaměť, tak minimálně tenhle verš. A většina lidí nějakým způsobem si vzpomene. A to říká, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, A a mluví to o tom, že že Bůh nás miluje a že že dává, že dal. Dává a miluje. A je to o milosti, kdy dostáváme něco, co si nezasloužíme, dává nám to jenom tak. Milost je něco, co co je součástí Božího charakteru, to, kým Bůh je. Takže znovu, chci se zeptat, zamysleme se nad jedním vztahem jednou situaci nebo prostředím, kdy máme málo milosti. To je dost časté, jo? Já je, teda aspoň umí, jo? Je, je, někdy prostě, ještě se k tomu dostanu, ale prostě někdy ztracíme trpělivost s lidma, máme málo milosti a když třeba děti něco udělají, že? To a to, mámi, mámi, ma- tati, tati a my prostě, co? Co zas? A nebo když jsme unavení, když jsme vyčerpani. A Chci říct, že to je velmi důležité. Pokud neoddělíme jeden vztah nebo prostředí, tak si nejsem jistý, jestli se něco změní v našem životě, v našem jednaní, když skončí to leto Ale když si budeme schopni říct v tomhleto jednom vztahu bych chtěl během tohle příštího týdne něco změnit. Tak máme dobrou šanci to doopravdy změnit. A takže. Pojďme teď zpátky k Ježíši a je napsáno, Jan říká, že je plný milosti a pravdy. Není možné, aby někdo takový byl, je pouze jedna osoba, která to dokonale zvládla a toho pán Ježíš Kristus. A Jan začíná první kapitou, prvním veršem a říká, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh a začíná, mluví o Ježíši hned úplně od počátku, od prvního verše a mluví o tom, že ještě předtím, než bylo stvořeno cokoliv, Ježíš byl a je Bohem. Že byl ještě před vším, co, co se stalo. A potom v tom 14. verši úplně od počátku říká a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. A jak to pokračuje. A židovští čtenáři, kteří četli tenhle ten text nebo když slyšeli něco takového slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, myslím si, že v momentě se jim vybaví tohleto tenhle obrázek, můžeš tam dát ten obrázek je to také umělecké stvárnění, potom co izraelský národ vyšel z otroctví v Egyptě, Bůh mezi nimi přebýval právě v tomto svatostánku ten byl uprostřed jejich tábora a kolem toho byly ty všechny stany Izraelců a Bůh přebýval uprostřed nich. A tam na obrázku to vypadá jako tornado, ale je to prostě jenom oblak, který se nazývá Šekina nebo oblak Boží slávy. Byla to Boží přítomnost, která, která prostě byla nad, nad tím, nad tím stanem. Jehož součástí byla. Bylo místo, které se nazývalo svatyně svatých. A potom, když vyšli, tak, tak ten oblak je vedl a oni šli za ním a v noci, vím, že se to změnilo na ohnivý sloup. A věřím, že když žíde leto slyšeli a, a přemýšleli nad tím, co to znamená boží přítomnost mezi svým lidem, tak, tak si představili tohleto. Prostě oblak boží slávy. Ale najednou, uh, co je skvělé, že Jan píše, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. A tady už to není jenom o oblaku, o tom, že, že prostě nějakým způsobem zastřeným vidíme Boží slavu a že Bůh přebýval, i když viditelným způsobem mezi něma, ale ne, nebylo schopné se Lidé nebyli schopni se s ním nějakým způsobem spojit, kromě toho, že, um, že mohli si pokecat s, s Mojžíšem, když už to trošku jako opadla, ta slava. Mojžíš si musel zakrývat tvář, o tom, že když se setkával s Bohem, že, že zářil, že, že, že nebylo úplně běžné, aby lidé se mohli tak jenom s ním setkat a říct, tak, jak je to bylo. Ale, ale prostě... Byla tam obrovská moc v tom. A v tom, že on se setkával s Bohem. A najednou Jan říká, ehm, teď se to změnilo. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme spatřili jeho slávu. Je to o tom, že on sám, že Bůh sám se stal člověkem, že přišel v lidském těle mezi nás. A víme, že když, když přichází anděl Gabriel za, za Marii a A říká prostě, dáš mu jméno Immanuel, že to znamená, Bůh je s námi. A je to velmi významná věc v tom, že Bůh se rozhodl se stoupit k lidem, stát se člověkem a být mezi námi. A dál to pokračuje ten verš, Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od otce jediný syn, plný milosti a pravdy. A já věřím, že potřebujeme mnohem více přinašet milost a přinašet pravdu. Mnohem více milosti. A přemýšlejme o, o nějakých věcech, které třeba prožíváme, třeba i v současné době. O, Prožívali jsme to v březnu, potom možná v dalších měsících. Teď v září tohoto roku potřebujeme více milosti do vztahu k lidem okolo sebe. Lidé mají jasné, silné názory na věci, ale málo milosti. A my sami máme takové tendence, že? Já sám mám takové tendence, jak jsem říkal, říkáme si, nosí droužku, nenosí droužku, to je otázka, že? A je to nafouknutá bublina, přehání se to, nemůžeme tomu prostě, nemůžu tomu uvěřit, že to lidé žerou. A, ale chci říct, že někteří z těch lidí nejsou jenom nějací komentátoři na Facebooku, nebo jenom nějací sousedé, ale jsou to třeba i naši bratři a sestry ve sboru. Jak se k tomu potom postavíme? Je tady na jedné straně milost, je tady na druhé straně pravda. A Chci vás pozbudit, buďme milostiví. Je to to, jakým Bůh je. A vy řeknete, ale já mám pravdu. Není to vždycky o tom, co říkáš, ale, ale jak to říkáš. A tak když bychom vzali ten pomyslný náš život, který nějakým způsobem plný, když do nás někdo narazí, co, co z nás vyteká? Čeho jsi plný? Když někdo v příštím týdnu do tebe narazí, co se stane? Co vyteče? A tak vás vybízím, abychom v tomhle týdnu, který je před námi, mohli ve vztazích a situacích, v prostředích, ve kterých jsme si dneska mohli uvědomit, že máme málo milostí nebo málo pravdy, abychom se rozhodli, abychom mohli v tom něco udělat. Někdy, někdy nás to něco stojí, musíme se někdy pokořit, a, ale modleme se, aby Ježíš nás mocnil k tomu, abychom mohli být lidmi milostivé pravdy a pravdivé milosti. Abychom byli těmi, kteří mají milost a kteří mají pravdu. Jan říká, slovo se stalo tělem, přebyvalo mezi námi, spatřili jsme jeho slavu, slavu jakou má od Otce jediný syn plný milosti a pravdy. A tak ať nás Pán Ježíš zmocní k tomu v tom dalším týdnu, abychom mohli projevovat milost a pravdu a odražit jeho charakter skrze naše životy, protože věřím, že je k tomu nás povolal. Můžeme sklonit své hlavy. Pane Ježíši, já, já ti děkuji za to, že hmm, tohle to můžeme číst o tobě, že, že ty jsi plný milosti a plný pravdy. Děkuji za to, že si nám dal v tom příklad a že chceš, abychom tě nasledovali i v tom letom, Že chceš, abychom my se menšili a aby ty jsi v nás rostl, pane. aby Abychom jednali ne jak my sami si myslíme, že je správné, ale jak ty si myslíš, že je správné. Tak tě prosím o to, Ježíši, aby se s mnohem více mohl projevovat skrze naše životy a v našich životech. A modlím se o ten příští týden, který je před náma, aby si pracoval na našich vztazích v rodinách, na našich vztazích v zaměstnání, ve školách, i mezi přáteli, mezi bratry a sestrami, pane. Já tě prosím o to, abychom dokázali uvidět věci, kde nás chceš posunout. Kdy nás chceš naučit je jinak, je než jsme zvyklí. Sláva to, Běžíši, oslav se, prosím tě. Amen.